0: Buonasera ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte. In qualsiasi momento, siate della giornata. Benvenuti, benvenute. benvenut, asterisco a questa nuova puntata del Fratellitudo podcast. Che emozione! Oh no, Mario? Ciao, non è, non è emozionante ritornare a parlare davanti a un microfono dopo un po' di tempo. Ah, devo ammettere che le pause sono sempre buone per poi odiare tutto ciò che fai dopo. <ride> C'è quel bellissimo meme con su scritto Uomo torna dopo le ferie con un, uh, un genuino e rinnovato odio per il lavoro. <ride> Mi ha sempre fatto molto ridere. È vero, le ferie devo dire che in qualche modo ti intorpidiscono per un certo eh, senso, no? E quindi riprendere è sempre, è sempre complicato. Ma... Non siamo qui a parlare di ferie. Mi piacerebbe fare un attimino una breve spolverata, diciamo così, di, di cos'è il Fratellitudo Podcast. Perché magari questa è la prima puntata che ascolti, perché vedi, prima puntata del 2024, hai iniziato i nuovi propositi e hai detto, come nuovo proposito, voglio ascoltare un podcast e hai deciso di ascoltare il Fratellitudo Podcast. Quindi per questo ti ringrazio. Ma eh, noi cosa siamo? Beh, siamo Antonio e Mario, due fratelli che dal 2020. Da, ormai da quattro anni praticamente conduciamo questo podcast possiamo dire settimanalmente prima molto più frequentemente adesso magari un po' meno e trattiamo temi di crescita personale lavoro con l'obiettivo di confrontarci su quello che impariamo leggiamo scopriamo un po' con le nostre esperienze ma anche ascoltiamo e vediamo da altri per migliorare noi stessi E nel farlo cerchiamo di migliorare anche te che stai ascoltando. Uno dei feedback che mi riporto e piace sempre riportare rispetto al nostro podcast, che è comunque un podcast di media lunghezza, quindi superiamo sempre l'oretta, oretta oretta e mezza di, di puntata, e uno dei feedback più belli che riceviamo spesso è una volta che hai iniziato ad ascoltare il Fratelli Tudo Podcast tendenzialmente continui ad ascoltarlo e ci ritorni perché effettivamente andiamo a portare degli argomenti e delle tematiche che con i tuoi amici con cui esci il vera, giustamente il venerdì sabato sera non parleresti mai perché non hai voglia di affrontare questo genere di tematiche né magari a lavoro ti, ti capita di affrontare queste tematiche né con altre persone quindi con il nostro podcast è un po' come se entrassi in questo salotto nel nostro salotto nel salotto di Antonio e Mario Per parlare di argomenti un po' più eh, seri, un po' più next level, possiamo dire questo. Tu vuoi aggiungere qualche altra descrizione a questa questa introduzione, così per chi è arrivato adesso per la prima volta? No, no, no. Secondo me è perfetta così come l'hai detta e ci tengo a specificare che per arrivare a una definizione così pulita assicuro che sono passati quattro anni perché <ride> ovviamente aggiungi una roba, togli un'altra, rivoluzioni un'altra cosa, cioè anche questa cosa qui del riuscire a trovare il giusto equilibrio e le giuste, i giusti contenuti e fare sempre qualcosa di nuovo, trasformandosi tra virgolette fortunatamente o sfortunatamente ci abbiamo messo un po' di tempo quindi... allora, la, la grande nostra fortuna è che questo non è il nostro lavoro e non lo facciamo per lavoro Sì. e non andiamo di certo a diventare Pablo Trincia, Cora Media e altre persone che fanno giustamente per lavoro podcast, podcasting eccetera tanto di cappello i miei più grandi, diciamo, il mio più grande rispetto verso di voi col fatto che noi non, do- non abbiamo questo obiettivo Fin all'inizio non abbiamo fatto tutto quello che praticamente ti consigliano qualsiasi guru, fuffa guru online del tipo trova la tua nicchia, capisci chi è il tuo target, capisci con chi stai parlando. Eh, sponsorizzati, fai le, le sponsorizzate, eccetera, eccetera, eccetera. No, noi da quattro anni produciamo il nostro bellissimo contenuto. Cerchiamo di fare sempre un contenuto che sia, come dico sempre, estemporaneo, quindi che è possibile ascoltarlo in un qualsiasi momento, magari anche fra dieci anni, e comunque trarne del valore. E questo è il grande, grande obiettivo del, del podcast. E penso che in qualche modo, con i feedback che abbiamo ricevuto, devo dire che ci siamo riusciti, dopo quattro anni, comunque durante questi quattro anni, a formalizzare un po' la struttura. Non mi ascolto una vecchia puntata da, da tanto tempo, ma se dovessi ascoltare una puntata del 2020, probabilmente mi metterei le mani nei capelli, ma come giusto che sia. Se non ti vergogni un po' delle cose che hai fatto nel passato, vuol dire che non sei migliorato. Questa è una delle altre grandi citazioni <ride> è del, dei fuffaguru che trovi online, <ride> però mi piace, è, mi piace riportarla, in qualche modo. Un altro piccolo dettaglio, giusto per completare questa introduzione, so che chi già ci ascolta da tanto tempo, magari l'ha sentito spesso. Noi. Facciamo delle live il martedì sera su Twitch TV. Perché facciamo live? Perché comunque ci viene comodo. Tanto la puntata la dobbiamo registrare. Registrare l'audio e fare una live su Twitch è praticamente la stessa identica cosa. C'è in più il video, hai la possibilità di connetterti in chat, parlare con noi, l'account è gratuito. E se hai un abbonamento Amazon Prime, che sono sicuro al 100%, hai già un abbonamento a Amazon Prime, puoi effettuare una subscription al nostro canale. Quindi semplicemente una iscrizione al canale dove tu... Non tiri fuori un euro dalla tua tasca, ma Amazon a noi riconosce una piccolissima percentuale. Se non sai come fare e stai ascoltando questa cosa, scrivici direttamente mh, su WhatsApp, scrivici su Instagram o su qualsiasi altro contatto che hai nostro. In questo modo noi ti spieghiamo assolutamente come fare questa cosa. Se ci vuoi fare un regalo, questo è uno dei migliori regali. Ovviamente una volta che la puntata è finita, al martedì sera, noi estraiamo l'audio, e lo pubblichiamo su Spotify, e inizialmente esce una settimana dopo. Quindi il lunedì dopo avrai su Spotify la tua puntata audio, che è poi è il mezzo che la maggior parte delle persone che ci ascolta ovviamente utilizza. Basta, non ho altro, altro relativamente all'introduzione. Tu vuoi aggiungere altro? No, no, direi che ci siamo. Però okay. vorrei parlare, già che ci siamo di questa cosa, sì. Hai sentito del forse dell'arrivo del pagamento di, di Prime Video? No, non l'ho sentita questa, sentiamola. Mm. E forse vogliono aggiungere come costo aggiuntivo per poter accedere ai servizi di Prime Video? Sì. E, um, un costo intorno a 19 euro, una cosa così, annui sempre. Ah, e quindi okay. non usufruisci, tra virgolette, del, del, dell'abbonamento Amazon Prime fare tutto tra virgolette okay. vorrebbe raggiungere questa cosa perché giustamente tutto questo con la piccola postilla perché ragazzi se non avete Amazon Prime io non so in che mondo vivete però è tipo la cosa più conveniente della storia anche se costa ormai eh. 60 euro al mese se scusami, sì. 60 euro l'anno scusate, l'anno. Non, 60 sì. euro l'anno cioè comunque la cosa sì, più sì. comoda in assoluto sì sì non penso che mh, qualcuno non abbia Amazon Prime comunque uno in famiglia ce l'avrà sicuramente Amazon Prime non ha senso non ha senso non avere Amazon Prime, devo dire che è un servizio super comodo, veloce, hai tutto. Poi, ripeto, c'è ancora tanta gente che non compra online perché non, in qualche modo è sfiduciato, non si fida, per cui capisco anche questo, ecco. <ride> devo dire che capisco anche questo. Allora, iniziamo con la puntata, di solito noi iniziamo sempre dicendo che giorno è oggi. <ride> oggi è il 16 gennaio 2024, ovviamente un martedì sera, ed è la prima puntata del 2024 glad to be back, quindi siamo contenti di essere essere qui ancora anche nel 2024. Volevo iniziare con un super, super, super ringraziamento, perché eh, durante questa pausa, diciamo, natalizia-invernale, ci è arrivata una donazione, una donazione liberale, perché eh, se vuoi, sul nostro sito fratellidudo.com c'è un link paypal che va direttamente al nostro in questo caso è il mio account ma comunque è l'account del podcast con la possibilità di fare una donazione ed è per questo che ringrazio Alessio veramente di cuore per il suo sostegno oltre che essere un ascoltatore super attivo che ci commenta eh, molto spesso le puntate eh, direttamente su whatsapp a me direttamente con degli audio e con dei messaggi abbiamo sempre dei confronti molto illuminanti oltretutto ha deciso di supportarci anche con eh, con una donazione economica per cui veramente grazie di cuore questo è un altro dei piccoli segnali non tanto piccoli, un altro dei grandi segnali che mi fa capire che comunque tutto sommato anche se questo è un hobby per noi lo facciamo e diamo comunque del valore diamo comunque del valore perché viene riconosciuto e una persona, eh, come capita a me di farlo in altre occasioni ridò indietro quello che che ricevo quindi se ricevo del contenuto gratuitamente come come questo podcast totalmente gratuito totalmente accessibile mi piace poi fare una donazione o comprare magari il prodotto della persona eccetera noi non vendiamo nessun prodotto non ti vendiamo nessun corso di miglioramento di crescita eccetera però volendo poi in qualche modo sostenerci così da migliorare ovviamente poi dopo la produttività del canale e migliorare anche i mezzi eccetera 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 quindi detto questo, grazie mille Alessio grazie, grazie veramente tanto Alessio queste cose qui non sono mai per scontate anche se le persone pensano lo siano magari sia qualcosa di stupido e futile, ma vi assicuro che questa è la grande differenza vera tra sapere di star facendo qualcosa per noi stessi e qualcosa per gli altri allora Mario direi che possiamo iniziare a pensare un po' a se, se anzi ti faccio una domanda tu durante queste feste hai pensato un po' alla fine dell'anno 2023, inizio del 2024, ti sei fatto un minimo di bilancino eh, così, molto, non dico, non davanti al computer, davanti a un Excel, cose così, proprio mentale, un bilancino mentale, Cioè hai pensato un po' Ma di che cosa? abbiamo già di fatto tutto. il bilancino mentale? No, 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 diciamo, pensando anche al futuro, pensando anche al futuro. Dico, dici, ok, questo è arrivato qua, adesso nel 2024, eh, se, senza iniziare a parlare degli obiettivi del 2024, che comunque ne parleremo, eh, perché bisogna sempre porsi degli obiettivi. Eh, però, dico, hai fatto qualche ragionamento? Sì, questa, ma soprattutto più che altro, più che durante le feste, perché durante le feste non sono stato in ferie rispetto a qualcun altro, okay. ho, fatto, ho fatto ferie settimana scorsa... E durante queste ferie ho fatto l'adulto e ho sbrigato un po' di faccende che da- si fanno da adulti, e quindi, quindi sì, tra virgolette, da quel punto di vista sì, ma il, il, il mio, il mio reso conto ormai non è più da anni, non è più annuale questa cosa qui, io corro contro il tempo dei 30 anni purtroppo, e eh, lì sarà non il vero ci, timer. Non ci puoi pensare, non ci vuoi pensare. No, nel senso che quello sarà la pietra miliare della mia vita, i 30 anni. Sappiatelo, preparatevi 30 cosa anni vuol dire che quella sarà la tua pietra miliare. Non... Che nel senso, bisognerà concludere qualcosa entro i 30 anni. Questo l'ho sempre detto. Il, il punto è che il, <ride> concludere qualcosa, e la gente vi dice, cosa è? Eh, è quello, eh, è capire cosa. Sono cose. 28 anni che cerco di capirlo, <ride> quella è la bellezza, no? Questa è la bellezza del viaggio, è la, del è viaggio. Il, per- il percorso, la bellezza del percorso. No, però nel senso bilancio in generale io, lo, lo, io l'ho fatto quando c'è stata la parte degli obiettivi chiusi non chiusi eccetera dell'anno, dell'anno scorso quello è stato il mio bilancio quello è stato il mio positivo negativo tutto il resto che adesso viene dopo in realtà siamo già a parte dell'anno nuovo e vediamo vediamo come andrà vediamo come andrà molto bene molto bene io personalmente un po' di ragionamenti che ho fatti ovviamente aspetta. Tra l'altro, prima di iniziare questo enorme discorso, visto che eravamo anche la parte dei ringraziamenti, come esatto. abbiamo ringraziato Alessio, ringraziamo a questo punto anche prima la buona pioggia Valentina, grazie mille anche te sempre per il sostegno a questo, a questo incredibile podcast nulla facente e okay. grazie a allora. Luca che si è appena connesso, grazie Lu, Shels e ci manda anche lui il suo bellissimo sostegno guardiamo anche da quanto tempo stanno rinnovando gli abbonamenti perché anche questa è una cosa da dire da elogiare no? la costanza del rinnovo degli abbonamenti vuoi dirlo tu? 29 mesi per pioggia e 35 mesi per Luca Mazz. Neanche fra, fra, un leasing, ah, fra un po' finisci muto, no, il leasing praticamente con 36 mesi fra un po' finisci il mutuo no il mutuo no mutuo di solito è 30 anni però di solito il leasing della macchina sono 3-4 anni e finito il finanziamento adesso, adesso facendo comunque tre calcoli proprio brutali se voi fate il conto di dover spendere 4 euro per 35 e vi ricordo che ai tempi Twitch costava addirittura 5 euro quindi adesso sono stati anche magnani mi ricordate ve dire tolto un euro per voi a discapito nostro ovviamente, però da questo punto di vista, è Luca, se non avesse avuto il suo abbonamento a Amazon Prime, avrebbe speso 140 euro, ok? Soldi invece... che di tasca sua non è uscito neanche uno. Ora la No, in verità poi ne, ne usci... ogni tanto è uscito perché regalava abbonamenti, però ah, è quello, vero, vero, vero. Quello... quello è stato un momento di, di pazzia ben sette, e follia. Ben sette, ben sette. Cioè, c'è anche la statistica in alto, ben sette. Esatto, momenti di pazzia e follia. <ride> sì. Però, tra virgolette, non ha messo un euro di, di, di sua spunta, Cioè, ha messo l'euro, tra virgolette, di, di pagarsi l'abbonamento Prime. Però tendenzialmente non fai l'abbonamento Prime perché vuoi iscriverti a Twitch. Fai l'abbonamento Prime perché ti serve per altro. E poi tutte queste cose, tra virgolette, vi vengono in tasca. Questo era un piccolo momento fraseggio. fraseggio. Per far capire un po' come funziona Twitch. Per far capire un po' come funziona Twitch e gli abbonamenti. Comunque. Stavano dicendo... Io che ho fatto un periodo di, 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 stacco, di stacco diciamo, invernale, mi sono, goduto, mi sono goduto una bella vacanza e ci vuole. Quindi ho staccato 3-4 giorni completamente senza pensare a nulla, addirittura non mi sono neanche portato il libro da leggere che di solito leggo tutte le mattine, invece ho proprio staccato completamente la mia la mia routine di palestra, uh, allenamenti, li- lettura libri, eccetera. E comunque ci vuole. Devo dire che staccare uh, un po' qualche giorno, 3-4 giorni, staccare completamente la spina è una cosa che consiglio a tutti per poi comunque riprendere, poi dopo ovviamente con le buone abitudini e sane abitudini e riprendere esattamente da dove si era iniziati se non ancora meglio. Ancora meglio. Ho fatto un po' delle valutazioni per, per quest'anno, quest'anno rimane comunque un anno, il 2024 per me sarà un anno diciamo di consolidamento, lo definisco così, mentre negli ultimi due o tre anni è stato un anno per me di crescita e di, di raggiungimento di obiettivi soprattutto lavorativi, principalmente lavorativi. Adesso eh, mi trovo in una fase dove voglio un po' consolidare, consolidare quello che, quello che ho imparato e consolidare quello che sto imparando, quindi continu- diciamo, non mi aspetto una, una, crescita, una crescita nell'arco del, del breve tempo, più, piuttosto, un, come dico in inglese, un flat, quindi una cosa un po', un po più piatta però non per questo non mi, sono, non, mi sono posto, non mi sono posto gli obiettivi. Lavorativamente mi sono detto che tipo di obiettivo lavorativo vi posso mettere, visto che non mi prevedo una crescita, che non prevedo un cambio di ruolo o altre cose che possono di solito eh, stravolgerti la vita, allora ho, ho, mi sono scritto una frase. Mi sono scritto una frase, in inglese ho scritto smash del 2024, quindi smash il 2024, spacca il 2024, supera le aspettative. Punto. Mi sono scritto questa frase qua e ce l'ho lì come obiettivo del del 2024. La la domanda che mi sono fatto successivamente è, ma supera le aspettative, le aspettative di chi? Questa è una bella domanda. Le aspettative mie, in generale. Come mi sono detto, quest'anno penso che sia un anno che non, um, in cui non crescerò molto, e allora mi sono scritto super le aspettative. Quindi mi sono auto-hackerato il sistema praticamente. <ride> ho fatto in modo di auto hackerarmi Mario mi fa spezzare con le sue facce ovviamente voi non potete vederlo se non state seguendo il video Mario ogni volta che io parlo eh, lui <ride> deve commentare col suo volto le, le, le mie scelte vuol dire qualcosa no mi fa ridere che nel senso cioè io capisco che noi siamo come dicono tutti no? noi siamo il nostro più... Più ostico giudice il più cattivo dei maestri. No, la persona meno Beh. indulgente va benissimo, però nel senso c'è proprio bisogno di farsi del male. Cioè, questo <ride> è il fatto. Sì, cioè, io dico, io dico a me stesso: No, quest'anno non sarà, non sarà un anno in cui non crescerò. Non sarà un anno in cui crescerò. E invece, col cazzo, <ride> esatto, esatto. E invece, esatto. io cresco, esatto. Esatto, e questo questo è il il, il segreto, è è l'hacking, il biohacking. Va bene, va va bene, convinti ragazzi. Non lo so, cioè mi sembra sembra stupido, sembra un po' contro l'idea stessa del dire che nelle cose ci devi credere, no? La legge legge dell'attrazione, tutte queste cose, Eh, però... Boh, cioè, che la legge dell'attrazione pensi, cioè... Presume del fatto che tu ci creda che sia una cosa che tu debba visualizzarla e vederla. Se tu parti dicendo non succede, però spacco tutto e succede, ma che vuol dire? Eh, esatto, voglio vedere... Adesso vediamo... Mm, eh, vediamo come va. I 30 si avvicinano, per chi? Per te. Io ormai 30 li ho fatti... <ride> Ancora due anni a voi, banca, ma tra poco ci siete anche voi a fare i 30, quindi preparatevi. No, no, raga. No, raga. no, no. No, no, no. no. Vediamo, allora, che riusciamo passando, a passando successivamente a invece la sfera più personale, mi piace comunque fare un discorso completo, quindi questo è un po' l'obiettivo lavorativo che io metto come primo, ma non perché il lavoro è, è l- la cosa più importante della mia vita, assolutamente no, però è l'obiettivo che riesci a darti in maniera più concreta gli obiettivi lavorativi sono qualcosa di più tangibile qualcosa di più misurabile ecco. mentre gli obiettivi personali della sfera privata sono un po' più difficili da um, sono un po' più difficili da, da misurare ecco, a livello di sfera personale mi sono detto negli anni ho cercato di negli anni ho cercato di essere circondarmi delle persone che mi vogliono bene quindi dare uh, ecco, dare più tempo alle relazioni delle persone che mi vogliono davvero bene e e chi ci tiene adesso ho voluto ribaltare ribaltare un po' la, la situazione cioè darmi un obiettivo più incentrato su di me quindi mi sono scritto essere nel 2024 un miglior marito, figlio, amico e fratello in questo modo ho inglobato tutte le sfere del, de, della mia sfera personale quindi non è solo dare del tempo alle altre persone ma io stesso essere un, una migliore persona per le persone che mi vogliono bene scusate il mille, le ripetizioni di parole e a corollario di questo ovviamente c'è una continua una continua a prendersi cura fisicamente di me stesso oltre che allenarmi e mangiare sano, che rimane un obiettivo costante, anche fare visite mediche periodiche, dentistiche, prendersi cura della propria pelle, eccetera. Queste saranno cose costanti, ovviamente più si, più si va avanti diventerà sempre più costante. E questo, questi qua diciamo, sono i, i grossi due macro obiettivi che mi sono dato per il 2024. Successivamente mi sono messo dei piccoli obiettivi personali dedicati più allo studio, quindi continuare a condurre Fratellitudo Podcast con una maggiore, sempre maggiore qualità, impegno e possibilmente mi piacerebbe portare anche dei nuovi format tra virgolette la possibilità di magari fare qualcosa su Discord insieme con chi ci ascolta fare qualche altra intervista con persone che non, che non fanno parte della nostra sfera eh, di conoscenze, come già è successo, ma anche fare comunque interviste in generale. Uno degli esempi che posso portare è stata l'ultima intervista che abbiamo fatto, se non avete avete ascoltato, quella eh, dell'intervista alla Fizza, Maria, che è è stata una una sorpresa incredibile, perché è una persona che noi non conoscevamo, ci seguivamo su Instagram, da, da un po' di tempo avevamo, avevamo preso un po' di collaborazione in generale, abbiamo fatto un'intervista ed è stata un, una puntata super apprezzata, super apprezzata da tutti. Abbiamo ricevuto anche dei commenti su Instagram da altre persone che non conosciamo, che hanno ascoltato la puntata e sono rimasti comunque contenti. E noi, in primis, posso dire anche, penso nel nome anche di Mario, siamo rimasti molto, molto contenti da questa puntata nel conoscere una persona appunto, di cui non sapevamo nulla e poi scoprire una storia veramente formativa e che ti aiuta sempre a, ad aprire la mente ad allargare la tua cerchia la tua reality bubble scopri storie di persone che ti fanno capire come magari quello che fai tu quello che stai vivendo tu quello che fai tu non è per forza la cosa giusta non è per forza magari la cosa più difficile che esiste sulla faccia della terra e magari la tua storia è in verità più semplice e più facile di quella di un'altra che tendenzialmente di solito è così Sì, la cosa, la cosa assurda che, che mi ricordo ancora E mi tengo dentro Da, 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 quella, da quell'intervista lì è un, Diciamo che è una roba trasversale Nel senso che Ho sempre visto le persone Più anziane di me Più vecchie di me Di una generazione differente Come delle persone Che hanno sacrificato tanto Ma che hanno usato tanto Usato proprio come termine. Sfruttato molto del mondo del lavoro, sfruttato molto delle persone, avendo una un'idea diversa. Però... Cioè, ci sono persone della vecchia generazione che hanno sacrificato tantissimo. Tantissimo. Proprio l'idea del sacrificio, secondo me, nasce proprio da quelle generazioni qua. Che è una cosa che le nostre generazioni non sanno fare. Le nostre generazioni non sanno fare. Quindi è anche quello, cioè avere a che fare con delle persone un po' più anziane, che poi in realtà Maria ha ah, un'età comunque non, è, non estremamente avanzata, anzi, è più giovane dei nostri genitori, quindi sì, nel sì. senso, cioè parliamo comunque di una generazione a cavallo che secondo me è già... Qualcosa ci influenza, no? Qualcosa centriamo anche noi. Quindi, boh, non lo so, mi ha attratto tanto, tanto da quello, tant, tantissimo da quello, cioè proprio il sacrificare, il sacrificare. Bene, io ho finito, diciamo, con la parte dei miei dei miei obiettivi. Adesso li ho, li ho dichiarati, così poi bellamente l'anno prossimo li andrò a risentire se, se li ho raggiunti, cosa che ho fatto in questi giorni. No, qualche settimana fa mi sono andato a riascoltare le, le nostre puntate di dicembre 2022 gennaio 2023 e devo dire che eravamo abbastanza in linea con le cose, anche tu eh, con le cose che avevi detto. Sì, 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 la ripeto, l'anno scorso è stato un anno di indulgenza, questo è stato il punto, cioè... riuscire anche soltanto ad essere un po' più sereno, riuscire ad essere un po' più clemente con me stesso, è già un buon risultato secondo me, è un ottimo risultato da raggiungere. No, quest'anno però, quest'anno però tipo su livello di cultura, accrescimento, eccetera, leggere libri, non ci sarà niente, non ci sarà <ride> niente, no, assolutamente no. Mi devo prefissare il fatto di vedere film, perché è una cosa che amo ed è una cosa che ogni volta però metto in coda rispetto ad altro. Cioè nell'ultimo periodo, prima di Natale, ho recuperato delle belle perle, tipo c'era una volta in Hollywood che non avevo ancora visto, O ho visto Openheimer, ho visto, adesso ho visto al cinema l'ultimo film di-, di Ayo Miyazaki, ho visto tanti film e ho iniziato ad assaporare nuovamente l'amore per il cinema, parlare di cinema con le persone e, e questo fa sì che però sia una passione che secondo me ti perde, anche in questo caso ti prende molto tempo. Eh sì. E quindi piuttosto che dire, for- sforzarmi nel dire leggo un libro al mese, leggo due libri l'anno perché non leggo mai, stica, non, leg- non leggo e non continuerò a leggere, sarò un ignorante stupido, <ride> e... però guarderò un sacco di film, no, un sacco, guarderò i film più importanti che sono usciti nell'anno, questo, questo è il mio obiettivo. Questo è il mio è obiettivo. già qualcosa, è già qualcosa. E da qui infatti mi dai un gancio incredibile perché una delle cose che mi sono detto a questo inizio 2024 è stato rispolverare una delle anche nostre vecchie puntate che abbiamo registrato un po' di anni fa, penso, che è quella della regola di Pareto del 2080. Ormai non ha senso, come dici tu, darsi obiettivi incredibili, creare sistemi complessi per fare mille cose... Basta il 20% dello sforzo per ottenere l'80% dei risultati e quello è più che sufficiente per per quello che dobbiamo fare, per quello che facciamo noi nella vita di tutti i giorni. Poi, ovvio che raggiungere il 100% e andare oltre il 100% sarebbe la cosa più bella in assoluto, però nella vita di tutti i giorni, per il tempo che abbiamo, per le cose che dobbiamo fare, col 20% dello sforzo raggiungi l'80% dei risultati. E questo l'ho realizzato perché durante questo periodo mi ero un po' rispolverato, sai, dei video di come ottimizzare una pagina Notion, come fare il database su Notion, come fare queste cose. Mi sono imbattuto in dei video di gente incredibile. Cito Ali Abdal e Thomas Frank, che se cercate su YouTube hanno dei video da milioni di visualizzazioni, canali da milioni di iscritti. E loro hanno tutto questo sistema, di, chiamano, lo chiamano second brain, quindi un loro cervello secondario eh, su Notion, con tutti i sistemi automatizzati collegati a notifiche, collegamenti, link, funzioni. Una roba veramente folle, bellissima da guardare, è stupenda. Da, da progettare e pensare come implementare è totalmente follia. E Tant'è che ho detto... Perché? Cioè non ha senso che io mi vada a impelagare in una roba del genere per ottenere chissà che cosa quando mi basta un semplice blocco note per dirti del telefono dove ti puoi segnare le cose che ti vengono in mente e poi te le vai a rivedere dall'altra parte. Quindi il mio metodo è semplicissimo utilizzo Notion per segnarmi le cose ma proprio con una classica tabella che potrebbe essere una tabella Excel. Semplicemente uso Notion perché è una piattaforma che mi permette di agganciare più tabelle Excel una sopra l'altra renderlo un po' più carine esteticamente quindi lo faccio ma per prendere nota utilizzo basic proprio la chat whatsapp con me stesso fine no io la odio fine. io, io odio. qualsiasi cosa trovo qualsiasi cosa trovo online o comunque magari sto mi arriva una pubblicità su Instagram leggo un post su Twitter eh, leggo un, un post su LinkedIn faccio invia link via whatsapp e me lo mando alla mia chat fine. poi fine giornata oppure a fine settimana vado nella mia chat whatsapp mi rispolvero un po' a quello che ho scritto e se è qualcosa di utile me lo metto su Notion se no non me lo metto Due no io, io Notion lo uso per lavoro lo uso soltanto lavoro perché mi permette di creare perché mi sono creato la mia to do list fondamentalmente fa solo quello e mi è comodo perché ce l'ho sul telefono e ce l'ho sul pc, se scrivo una cosa sul telefono me lo, me lo scrive sul pc, viceversa, per cui mi alzo dalla scrivania, devo andare a fare un intervento, devo guardare due robe, c'ho il telefono dietro, me lo scrivo sul telefono, quando riapro il pc c'ho dentro scritto dentro la to to-do list, sono pulito, fatto, finito, eccetera, eccetera, e sono pulito da vedere per questo uso, uso Notion più mi sono scritto un po' di cazzate mie tipo film che voglio vedere tipo anime che voglio guardare cose che sono interessanti eh, eventuali idee programmi, cose eccetera che mi sono buttato su un'altra tabella incassata lì che guardo una volta al mese quando mi annoio questo, questo, <ride> è, il punto. questo è il punto no, allora ma... io consiglio a tutti di utilizzare un second brain quindi il concetto di second, di second brain è comunque da applicare, tutti dovremmo applicarlo, poi come lo vuoi applicare fa, trova tu il modo, che sia la chat con di whatsapp, blocco note... Ma dipende cosa intendi per second brain. Second brain vuol dire che quando intercetti qualcosa che pensi che possa essere utile, una qualsiasi risorsa, dico, qualsiasi, anche soltanto che stai parlando con una persona e ti dice Ah ma sai che c'è quel sito lì super interessante Oppure ah ho fatto quel viaggio, ho parlato con quella persona Appena ti vengono dette queste cose tu fermo un attimo Prendo e lo butto dentro le second brain Fine cioè, Vabbè, Second brain, eh, eh, sì è quello, è un database no? Crea- crearti un Ehi. cervello secondario Cioè okay. un posto dove non ti devi tenere a mente le cose ma che no, que- okay, cercare... okay. no, io intendevo Second Brain qualcosa che ufficialmente raggiurasse al tuo posto, no, invece no, no Second no, Brain no. inteso una seconda memoria. Cioè, semplicemente sì, esatto. okay. ok, ok. Loro lo chiamano: se voi cercate su YouTube Second Brain, trovate mille video di questa gente che fa con Notion, mille robe incredibili, perfetto. Eh, io quello che intendo è un mio consiglio per voi per questo 2024 creati un sistema appunto di memoria, di stoccaggio di memoria perché il tuo cervello non è fatto per questo il nostro cervello non è fatto per stoccare cose a lungo termine ma più cose a breve termine e abbiamo tutta una una serie di sistemi di computer automatizzati che ci permettono di fare questo ragazzi è la svolta perché Eh ti aiuta aiuta veramente a crescere e diventi veramente una persona migliore questo è uno dei primi passi sì, sono d'accordo, ripeto, io lo uso, lo uso un sacco lavoro. Proprio in questa maniera qui arriva un tizio che mi ferma per, per il corridoio e mi chiede una roba, e nel senso, c'ho solo magari il telefono dietro. E magari ho bisogno di una risposta, ho bisogno di un qualcosa. Eccetera eccetera. Non so dirgli guarda, zio, mandami una mail. Perché, ovviamente, non lo fai, me lo segno. Però lo segno giustamente in un posto dove poi so che ci vado a guardare, non come fa la maggior parte della gente. Ecco, verissimo, quello che dice Anto, verissimo. Second brain, salvatevi tutto ciò che vi interessa, però c'è anche la parte in cui dovete riaprirlo. Cioè, per quello che io, quando Antonio diceva la chat WhatsApp, sì, ma anch'io butto roba dentro la chat WhatsApp, ma poi non la riapro. Non la riapro. Lì dentro ci sarà un pozzo di roba, che si chiama tra l'altro ProMemorial, la mia chat WhatsApp bellissima, però ma è per roba non che non, non l'apro Perché? Perché non apro Whatsapp se non ho notifica Ok Ok ma tu tipo a fine giornata Quando vai al computer la sera Eccetera tra le tab Finisce che apri, in coda Finisce in coda non ah perché non ce l'hai pinnata in alto? no finisce in coda ah vabbè io ce l'ho pinnata in alto eh, vabbè pinnata in alto sì vabbè ho capito eh, ce l'ho pinnata in alto e quindi pinnata nel senso appuntata in alto e quindi quando io comunque a fine giornata vado al computer che faccio le mie cose una delle cose che faccio è proprio scaricare, eh, però, sca- però, scaricare vabbè, i dati vabbè che se ce l'hai già come task potrebbe essere anche in fondo alla lista l'aprire a lo stesso cioè non è quello il fatto cioè, non è tanto il secondo me il pin o il meno è soltanto una questione di comodità io so, lo so di farlo con Notion perché ovviamente a lavoro ce l'ho sempre aperto cioè banalmente mi sono addirittura messo che Notion è su un browser diverso rispetto quello utilizzo da lavoro di base e se apro quel browser singolo mi apre direttamente la pagina di Notion cioè eh, sta. fatto sta. ufficiale, fatto e finito io ce l'ho proprio come apertura quando vado a casa se apro Google Chrome cioè se, se clicco Google la prima pagina che mi apre è la mia home page esattamente di esattamente così no, devo dire che questo poi ognuno trova il suo metodo ecco qua non sono di certo io a insegnare il metodo più giusto perché ripeto ci sono fior fior di video di gente che fa robe incredibili, magie e follie col, col, tra il telefono e web, che non sono qui per insegnare nulla. Però sicuramente, eh, come ho detto fin dall'inizio, ricordatevi questa regola, 20% dello sforzo che ti fa ottenere l'80% dei risultati. Quindi cerca di fare quel 20% di sforzo perché devi farlo, che però ti dà un tot di risultati. Questo è veramente, è veramente il segreto, secondo me, del della produttività e dell'efficienza in generale come anche questo si, 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 si adatta anche un po' al, all'alimentazione all'attività sportiva, a tutte queste attività esterne magari bello voler fare palestra, bello voler tenersi in forma però se ti iscrivi in palestra a 26 km da casa stai facendo uno sforzo ben maggiore rispetto a quel 20% forse allora piuttosto è meglio prendersi due pesetti e fare due sollevamenti a casa tutti i giorni eh, e e hai fatto un 20% di sforzo che comunque ti dà un tot di risultati spero che la metafora si sia capita di cosa vuol dire quindi concentrare in uno sforzo veramente piccolo la possibilità di ottenere risultati molto ampi che dici? No, è, è vero, è vero, secondo me non è comunque applicabile, cioè nel senso, è un principio strano, secondo me, strano, perché è sempre vero, ma che però non è sempre applicabile, secondo me. Cioè anche lì, tu ti iscrivi in palestra e fai il 20% dello sforzo, io comunque dubito che tu ottenga l'80% del risultato che vuoi ottenere. Mm. Cioè, se Secondo tu. Sì. Cioè, l'idea è. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente: se io alzo il 20% del mio massimale, non ottengo l'80% del risultato fisico. Cioè, no? Se tu alzi. Dipende quanto, quanto tempo lo alzi, eh, eh no, eh, certo. Certo, certo. Poi dopo ci sono una serie infinita di, di variabili. Chiaro, però. Non lo so, mi sembra. Mi sembra un po' assurdo. Però ci sta. Ci sta anche in quel senso. Ci sta, ci sta anche quella parte lì. Ci sta anche quella parte lì. Um, un'altra cosa che ho visto e che mi piaceva condividere, eh, ho provato ad iniziare ad approcciare un metodo di, di gestione delle mail, perché devo dire che col nuovo lavoro che sto facendo eh, ho un quantitativo di mail abbastanza elevato ogni giorno. Eh, il metodo si chiama Inbox Zero. Tu l'hai hai mai sentito questo metodo? Perché cioè cancelli tutta la posta dalla inbox e la sposti? Esatto, praticamente tu quando apri la tua inbox sta a zero Eh, vabbè, ci sta sì, mi Hai mai fatto una roba del genere? Cioè la Io lo faccio sempre è... No, la mia inbox non è a zero Ma è... Tra virgolette o a zero nollette, ovviamente Vabbè, quello sì O l'unica roba che ci sta nella inbox so che è roba inutile che non cancello perché non cancello Ok, okay. Però, però nella mia posta in arrivo Non ho roba utile Rimane soltanto la roba non letta Che decido di non leggere Che magari ho letto ma che non, non, non spunto Cioè secondo me quella è la grande, quella è la grande dote Cioè il fatto che non è che se tu leggi Ti toglie la spunta No, deve essere io a spuntare Ok E poi la sposto per forza No, per forza per forza, tutte nelle varie cartelle no, per forza, per forza, se no se no impazzisco, se no impazzisco c'è, troppo, c'è roba, più... troppa roba diversificata per non tenerla per non tenerla in cartelle è impossibile, sarebbe impossibile e quindi dentro la cartella inbox ci va tra virgolette la roba inutile completamente inutile, Per anche la roba utile ma che non è categorizzata o la cartella che si chiama non categorizzata <ride> o la cartella pinnato Inteso come è una roba importante, che però non ha assolutamente senso che sia in una di queste, di queste cartelle preformate, no? E quindi finisce lì. Eh, okay. Per forza, per forza, okay. certo. Non si scherzando, se no sarebbe a follia. Me, a me è sempre incuriosito, infatti, vedere come, come le persone gestiscono le email. Quindi oh, guarda, mi sono guardato un po' in giro, ci sono persone che hanno tipo... 600 mail da leggere, e che però no. sono magari mail vecchie con, con la notifichina. Io non ce la farei mai è una roba del genere. Penso che non... Io <ride> non, posso, non posso aprire le mail di Gmail. Cioè, nel senso, io i miei account Gmail li apro per 30 secondi quando so che mi arriva una mail. Cioè, inteso tipo, ho la mia mail storica di Gmail. Mi arriva magari una mail dal dal telefono La vedo una notifica O so che magari ti sta arrivando la mail tipo Verifica account email Allora lo apro Perché se poi lo apro e leggo tipo 999 più Mi viene l'ansia, non ce la faccio Non ce la faccio, devo chiuderlo Tu c'hai così su Gmail Sì su Gmail è l'inferno No, l'inferno, l'inferno Purtroppo però ho iniziato a Categorizzare, cioè a iniziare a fare questo lavoro Troppo tardi Troppo tardi nella mia vita ah, okay. ho iniziato ad imparare Quindi eh, non è risolvibile Non è risolvibile sì, Potrebbe essere risolvibile Con il metodo inbox zero potresti risolverlo Questo metodo Cioè con questo metodo si può risolvere Perché Gmail ti permette di selezionare tutto quanto E archiviare tutto Archiviare non vuol dire cancellare Questa è una cosa bella che ho, che ho scoperto Nessuno usa l'archivio della mail eh, ma questo perché? Perché non è cancellare Ma <ride> nel senso Archiviare è semplicemente mettere tutto in un'altra cartella che si chiama archivio. E che non aprirai e mai comunque... più. E che non aprirai mai più. <ride> esatto. <ride> certo. Però non è, non è, è cancellare, facile. non stai cancellando, eh, stai esatto. togliendo dall'inbox. Certo. E quindi questa è una cosa che ho visto la Valentina, ad esempio. Io facevo caso, ho detto, quando magari vedo al suo computer che lavora, lei ha sempre l'inbox zero. Faccio, ma come è possibile che c'hai non ricevi mail? No, perché ogni mail che arriva lei categorizza e sposta le cartelle, è tutto. Certo. Categorizza e sposta le cartelle. Categorizza e sposta le cartelle. ho detto, ma... Ah, ci sono tanti metodi, ho cercato un po' su internet e mi sono imbattuto in questo video di questo ragazzo di Singapore, si chiama Jeff Su, poi magari girerò il link, eh, Jeff Su metodo inbox 0. Lui lo fa sia per Outlook che per Gmail, apro parentesi, ho scoperto che Outlook praticamente fa cagare rispetto a Gmail, praticamente è un provider di merda, vabbè, mm, questo è quello no, che... No, no, non, so, non mi trovi d'accordo. Dipende. i Usi... guru della produttività dicono che non è più. Usi... Usi Outlook in versione web o Outlook in versione app 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 è fenomenale. Eh? Puoi fare veramente di tutto. Dicono che G-Mail La versione è web formale. è una schifezza, e lì sono d'accordo. In verità dicono che con Gmail puoi fare di meglio. Questo dicono i guru del. Uh... Io uso Ma Outlook dire per che lavoro. Ma cosa cazzo potrei fare con delle mail? Porca miseria. Vabbè, <ride> cioè, va bene, va bene <ride> però vai. Eh, una, una di quelle cose, ad esempio, è categorizzare la risposta. Questa è una roba che effettivamente ehm, Effettivamente non è, non è comodo. Nel senso, adesso spiego un po' come funziona il metodo inbox zero e poi ti spiego quali sono magari i pro e i contro. Allora, l- la base dell'inbox zero è che tu ricevi le mail nella tua inbox, te le sfogli una a una e una a una le categorizzi. Mm. Le categorie devono essere pochissime, follow up quindi tu devi rispondere alla mail waiting stai, stai aspettando una risposta della mail e la terza categoria è read through quindi qualcosa appunto che è importante che io sappia ma che non è necessario adesso il resto archivi tutto no non sono d'accordo eh? non sono d'accordo no? no, cioè ripeto non ce la farei, ho troppa roba diversificata cioè, Beh, nel però, senso, d- delle mail si riducono a queste tre cose: una che devi rispondere, una che aspetta. risposta. Ho capito, risposta. ma, ma cioè, nel senso, io ho bisogno anche di, cioè, considerare che quando lavori, no, adesso poi non lo so, io entro nel mondo oh, delle non... multinazionali. Ragazzi, quando entri nelle multinazionali, le mail servono per pararti il culo, cioè, se è roba molto politica. Per cui se c'è una roba che tu scrivi Proprio per letteralmente pararti il culo Dove finire in una cartella specifica Di quello che stai per fare Cioè io ho le varie cartelline specifiche con Progetto X, progetto Y, progetto Z Intervento X, intervento Y, intervento Z Poi se tu mi dici archivi Perché poi cosa ho fatto? Ho creato una cartella archivio Dove progetto X chiuso Finisce dentro la cartella archivio Bene, che non è l'archivio però quello di Outlook perché quello diventa l'inferno, quello è il limbo assoluto e non ci deve finire lì. Finisce in un archivio mio, ok? Archivio, che si chiama archivio, con una sottocartella chiamata archivio, fine. Okay? Okay, ok? Però è importante che io sappia progetto X, progetto Y, progetto Zero, perché io sono l'unica persona all'interno del negozio che si interfaccia con tutte le altre persone che si occupano dei vari progetti. Quindi io, tra virgolette, seppur in minima parte, magari il mio 5%, ho a che fare con 10 persone. Se tutto finisce dentro una cartella sola, per me è l'inferno quella roba lì. È l'inferno. E questo è l'inferno. Dentro, dentro la cartella inferno ci sarà scritto progetto X, progetto Z, e quindi guardo lì e dico sì ho capito, ma chi, cosa, quando, perché, dove... No, cioè è l'inferno. È l'inferno. Preferisco averne di più, disparate, più piccole, che magari si ripetono poi dopo la cartellina, finisce dopo una ventina di mail, trentina di mail. Va benissimo, finisce nel suo archivietto. Tocca più nessuno, siamo contenti. Però, se allora, nel futuro vado nell'archivio e dico, cazzo, due anni fa abbiamo fatto il progetto delle nuove a casse, apro la mail della barriera casse e ce l'ho tutte lì. Tutte. Non apro la cartella archivio e dico, eh, buona fortuna l'ha mandata Tizio Caio che do, da due anni non c'è più. Allora, prima, prima domanda che ti faccio perché adesso ho sorvolato su un punto. Tu l'app di Outlook, quindi il provider, insomma l'app di Outlook, ce l'hai in modalità conversazione o modalità singola? Conversazione, per forza. A posto, allora non hai bisogno per di farti neanche, neanche troppe cartelle. In verità basterebbe, basterebbe, diciamo, categorizzare quella conversazione e poi archivi tutto. E eh, tipo a me non ripari. piacciono le categorie, cioè non mi piace il tag, il tag non mi piace. È così che invece, diciamo, questi guru della produttività eh certo, suggeriscono tu, loro di lavorare. È no, c- eh certo, loro buttano tutto dentro un gigacalderone e poi scri- mettono il tag. Eh, ma il tag è progetto X. Ho capito, esatto. figa, ma poi c'ho. apro il calderone vedo la, la roba, <ride> lì mi viene l'ansia, dico, mio Dio, dentro il calderone. <ride> cioè, read through, 277 mail. No, madonna, ma come 277 mail? Ma dove cazzo vado a pescare? No, no, ma fa. follia, follia riceviamo troppe mail mail per non non sforzarti nel momento in cui ti arriva a fare un passo in più no, cioè è impossibile impossibile. io ti dico che questo metodo sto riuscendo a funzionare un'altra cosa che suggeriscono è appunto di imparare le shortcut della tastiera eh vabbè cioè sì ho capito tutto, Perché adesso tirare... Ho capito perché usare il mouse Adesso è complicato <ride> Per Guarda, essere più produttivi Queste qui essere più veloci, sono le precisi. cagate Queste qua sono le cagate di voi persone Che utilizzate i mouse verticali Queste qua sono le stronzate Queste qua sono le stronzate vostre Perché se usate il mouse vi fa male il polso Porca miseria io non ce la posso fare. Anni di evoluzione nel mondo, anni di frecce tagliate con le pietre, gente che si cioè, gente che sforzava, andava in guerra, il mouse verticale. Uh. <ride> è la rivoluzione, il mouse verticale. Il la rivoluzione. mouse verticale. Comunque usare le, usare le shortcut della tastiera per gestire le mail ti posso dire che è una killer feature, cioè una cosa che ti svolta, eh. Ti sì, ma sì, ma che ci vuole attirare! Tanto devo comunque spuntarla. Devo comunque spuntarla, no? No, Trascino. perché se fai, se fai se utilizzi questo metodo, poi magari vedrai il video. Praticamente tu, nel momento in cui è, c'è un'impostazione per cui quando leggi una mail, tu la categorizzi, la archivi, la metti in una cartella quello che vuoi. Una volta che hai fatto questo task, pum, lui ti fa leggere subito la successiva. E così vai avanti. Eh certo, capito? ma se io la sposto la cartella e non c'è più nell'inbox, lui mi apre la prima, la prima, la prima mail che c'è di successiva. Ma sì. Esatto. E lo fai tutto direttamente con la tastiera. Ci metti tipo tre secondi a smantire le mail. Certo. Questo è fatto per chi riceve tante mail, capito? Per chi ne ha veramente tante. E quindi sei lì, ta ta archivio, C, archivio, V, sposta, C, archivio, C, e fai archivi tutto. Boh, non lo so, c'è cioè nel senso anche questa cosa qui... Non lo so, lo so, cioè io capisco sec- tipo le future tipo mail sempre uguale che finisce dentro la stessa cartellina e la ignori perché poi quello, quello è il punto, perché se non ti finisce nell'inbox le mail non le leggi, questo è il punto, sì. cioè questa, questa è una cosa chiara e lampante esatto. a chiunque, Esatto. mail sempre di tizio caio che finisce sempre la stessa cartella quindi vuol dire la ignoro, fine, benissimo, benissimo così. Però adesso... Adesso poi non lo so, magari c'è gente veramente che riceve 300 mail al giorno. Dio, non lo so. Penso che il tuo lavoro sia ricevere mail se ricevi 300 mail al giorno. Però adesso io non per e vantarmi... Però quando ricopri però... delle posizioni sicuramente un po' più alte, che magari hai delle approval, delle cose da fare, eccetera, eccetera... Ho capito, ma piuttosto... Piuttosto... Veramente categorizzi... Cioè, tipo, le approval io immagino che ti arrivano sempre... Ormai non ci credo più che ci sia... Non credo nel mondo in cui ci sia l'indianino di turno o il collega di turno che ti scrive la mail con scritto gentilmente puoi approvarmi questa cosa no ci sarà un ah, sistema eh, automatizzato sarà sì. sistema automatizzato che ti manda la richiesta sistema automatizzato arriva mail sistema automatizzato vuol dire che la mail è sempre uguale arriva sempre allo stesso indirizzo lo butto dentro la cosa con scritto approval guardo che ce ne sono 50 fine settimana e 50 le mando via non dare così sco- per scontato, perché anche in grosse multinazionali ci sono degli approval fatti proprio in questo modo. Lo posso confermare. Sì, ma la maggior parte delle volte non sarà così. No, e que- no. volte- quando- quella volta che sarà urgente ci sarà... Bronzo, cioè il Mario di turno Che ti scrive, ciao scusa su Teams Ciao scusa, guarda ho mandato questa roba Non è che riuscireste ad approvarmela Mi sembra entro fine settimana E il tizio scriverà, ah sì grazie Adesso gli do un occhio, gli do un occhio <ride> e te la mando avanti Fine, perché è così che funziona il mondo <ride> Funziona co- a chat di Teams non c- un... no, no, non funziona a chat di Teams Bisogna utilizzare lo strumento giusto Nel caso giusto tu Mandi una mail perché è lo strumento ufficiale E poi dai una chiamata o dai una scritta per poi far partire il processo. Troppo è così che funziona. È così che funziona. Mentre invece molto probabilmente le mie mail. Se le scrivo una mail. Il tizio leggerà Mario Longo. Legge. Ma chi cazzo è sto cretino? Vabbè fa niente. Va bene. La leggo più avanti. O oh, guarda ho altre 377 mail da leggere. Le leggo più avanti. Però. Vedo. Oh, cioè. Nel senso. Non, a me non sembra. A me io non credo che sia il click del mouse a spostare dentro la cartellina a renderti la vita uh, impossibile. Non, non... Mi auguro che non sia così, mi auguro che non sia così, che se sì, no veramente... Secondo me è più che quello, allora il click col mouse è una roba Vabbè, ovviamente un po' più superficiale, era un po' più goliardica diciamo così, però il fatto di avere l'inbox con tante mail secondo me quello è... ti distrae. Cioè invece di avere la tua cartellina, io ad esempio adesso ho la mia categoria follow up, devo dare delle risposte a delle persone, ho quelle 3-4 mail messe lì e guardo solo quelle, cioè quando apro follow up guardo solo quelle, vado sull'inbox e a zero. Non sono distratto da... Un, comunque un testo delle cose che ci sono lì che ti, ti, ti portano via, magari vai a rileggere una roba. Ti, ti dici, ma cavolo, ma l'ho gestita non l'ho gestita? Mi, mi ricordo se è ho Per risposta... quello che finisce dentro la cartellina specifica, cioè al di là del, della cartellina follow up. O meno, è per quello che finisce dentro la cartellina specifica, perché ho tutte le mail relative al progetto X, e io so esattamente. Se ho un dubbio, a che punto è progetto X? Perché apro la cartellina progetto X, mi leggo tutta la spadafiata di mail, della, della conversazione che c'è, che è di quello che poi dopo gente che si attacca, gente che non si attacca, gente che sta sopra, gente che sta sotto, eccetera eccetera, perché il problema secondo me della conversazione di Outlook è che poi dopo lui inizia a mischiare tutto insieme, tutto ciò che ha lo stesso oggetto. Però magari tu hai inoltrato quella roba, una parte di quella mail è inoltrata a Tizio Caio perché ha bisogno di una risposta, l'altra parte di mail continua nella conversazione principale e lui se le butta tutte insieme dici sì. porca porca miseria mo mo di cercare capito di risolvere pensa di ce l'hai dentro una stessa cartella dove ci sono altri 327 mail con altri 327 colori perché ci sono le vari tag no è follia è inferno è inferno. è pazzia assoluta assoluta Io non lo so secondo me devi guardarti devi guardarti il video per capire un po' più di più di questo workflow secondo me pazzia assoluta e... secondo me secondo me potresti provare a vedere un po' come la cosa pensa che ho scoperto che esiste un provider di gestione delle mail quindi un provider che ingloba outlook, gmail, cose così che si chiama superhuman che è iper. Praticamente è l'arma segreta delle persone iperproduttive hanno tutti questo eh sì, tool. però deve essere accettato E. Eh, esatto hey, esatto. Tutto, le licenze è stato... chi è che le esatto, paga esatto, i dati esatto, personali è chi è che ti dà l'ok ma la cosa più folle è il prezzo di questo tool costa 30 dollari al mese <ride> sì sì per 30 dollari Perché al mese le leggo le mail ha, ha tutte delle feature incredibili di... Ehm, ti rinotifica se hai bisogno di rinotificare, se, se hai mandato una mail ti avvisa dopo due giorni se questa persona non ti ha risposto. Cioè, vabbè, eh, guarda che è figo. Cioè, da questo punto di vista è importante. Poi dipende anche dal ruolo che hai. Io ti dico: io che mi occupo di vendita, avere un tool del genere quando hai a che fare con tanti clienti, io ne ho veramente tanti. Mandi magari tante offerte, mandi tante informazioni, tante cose, sì, abbiamo un CRM, tutto un sistema di gestione, però avere un tool che ti ricorda, guarda che mi ha dato questa mail tre giorni fa e questo non ti ha ancora risposto, senza che debba essere io a andarmela eh, a cercare. Cose no, così. Eh. no, semplicemente devi, devi fare tu il passo in più, questo è il fatto, Sono d'accordo, però se ti metti la roba a calendario, ti metti la roba a calendario. Cioè, non adesso poi non, non, non so se, però cioè io tutte le scadenze che ce l'ho le butto dentro nel calendario calendario di Outlook che c'ha le notifiche no per carità quello sì. però quando mandi anche semplicemente una, una, una comunicazione una brochure una quotazione eccetera come fai a metterti a calendario 20, 20 quotazioni che mandi al giorno eh, ogni tre giorni eh. ricontrolla le quotazioni in quel caso ho semplicemente la fortuna che quando io aspetto una risposta ho scaricato il barile Capito? Il mio passo l'ho fatto, poi se non, basta, una, se non ricevo una risposta, io ho il culo parato dicendo: Ma che io, io due settimane fa ed è successo. Eh, è successo molti, molto spesso. Molto spesso, se tu non ti preoccupi di, di no. aspettare, cioè, dici io aspetto una risposta. Non ti preoccupi di No, se c'è se questo... non è, purtroppo mi spiace, sembra brutto dirlo. Però, se è una roba che non interessa a me, ma che interessa agli altri che mi hanno chiesto di fare, io te la mando okay. la risposta o ti mando la notifica? Poi tipo, esempio, mi è stato chiesto quanto venisse a costare XYZ rispetto a dispositivi IT. Va bene. Okay. Ti faccio la quota, te la mando. Fatemi sapere se hai accettato la cosa così vi metto l'ordine. Qualcuno mi ha risposto, qualcuno mi ha detto niente. Ha messo a entrano? No. Cavoli loro. Sono venuti dopo due settimane dicendomi, ah ma quindi l'ordine è stato fatto? No. Eh, ma per... come mai dire è stato fatto? Eh, ma guarda, ti ho mandato una mail, cosa ho scritto? Fatemi sapere. Eh, però tu potevi... Ho detto no. No, non potevo fare <ride> no. niente. Se non ho la risposta, come faccio a fare le cose? E giustamente ho detto, eh, c'è ragione. E eh, che devo fare? Scusami. Quindi tu usi la tecnica non dell'inbox zero, ma del culo parato. Certo, <ride> le mail servono solo per pararti il culo. Ma va, la mail è uno strumento super politico. Ma va, non scherziamo con le cose serie. Cioè anche lì quando la gente dice Ti ho mandato una mail Non è che te lo sta dicendo Ti ho mandato una mail inteso come Ti ho informato di una cosa Ti sta minacciando Cioè è diverso cioè, <ride> la mail è uno strumento super politico Mi sta su- minacciando mi è piaciuto Super politico Super politico Perché lo strumento ufficiale è come mandare una lettera Come mandare Se tu eri nel medioevo Cosa facevi? O mandavi una lettera Ma penso che nessuno mandava le lettere o mandavi un emissario, ok? un ambasciatore cosa voleva dire l'ambasciatore? che era qualcosa di ufficiale chiedevi la mano di una dama nel medioevo mandavi l'ambasciatore a chiederla la mano perché era qualcosa di ufficiale ma era qualcosa che era già stato deciso magari a tavolino mesi prima, se non anni prima però quando è, che si manda, quando è che si manda l'ambasciatore? quando è una cosa ufficiale questa è la differenza, la mail è la stessa identica cosa perché? Perché non è né lo strumento più efficace, mi spiace la gente che mi dice ti mando una mail, lo strumento più efficace, non lo è, non lo è, né purtroppo le, lo strumento più rapido, perché non è neanche lo strumento più rapido una mail. No. Perché funzionano? No. Perché è lo strumento ufficiale, fine, fine. È lo strumento ufficiale aziendale, diciamo. Esattamente, esattamente. Vabbè comunque insomma se siete curiosi di di sperimentare questi metodi produttivi anzi sono anche curioso io di sapere voi come come gestite personalmente le vostre email quindi se volete mandarci qualche screenshot o o scriverci su whatsapp o direttamente su instagram sono estremamente curioso di, di, di vedere suggerimenti Io sono estremamente curioso di sapere la vostra opinione su mouse verticali Ok, anche sui mouse verticali fateci sapere cosa ne pensate dei mouse verticali. Direi che eh, è una conquista dell'essere umano oppure un un bias cognitivo. (ride) No, no, è presente quelle cose, quegli add-on creati solo per convincere parte della popolazione che possa essere qualcosa di efficace? A me l'esempio che viene più in mente di tutti sono gli smartwatch. Cioè, degli smartwatch non ce n'era bisogno. Non ce n'era bisogno. Però li hanno fatti lo stessi e la gente piacciono. E va bene. E li accettiamo così come sono. Il mouse verticale è lo smartwatch ma inutile. Perché non è che ti dà una funzione in più. No, funziona allo stesso modo, ma lo paghi di più. Però è ergonomico. È è l'Apple dei telefoni normali. Solo che l'Apple perlomeno è bella, il mouse verticale è brutto come la merda. <ride> Io ti posso dire che il mouse verticale è estremamente comodo. È estremamente comodo. Proprio il modo di gestirlo, l'impugnatura e tutto. No, non è proprio il mio. Io invece per me, la... secondo me è proprio scomodo scomodo, cazzo. Boh, non lo so. Oh, eh, ognuno ognuno ha il suo... Pesante, ingombrante, cazzo, guardalo qua, guardalo qua, l'essere perfetto, Logitech G Superlight, l'essere perfetto, questo qui, ambidestro pure, due tasti laterali semplici, mica, l'essere perfetto. E ci guarda qua, Logitech... Verticale. Guardalo, guardalo. La proprio, l'abominio. Guardalo, il battone Quanto pesa quel coso lì? Eh, peserà un 200 grammi, 300 grammi, non lo so. Madonna, l'abominio. Tipo, presente quando ti fanno vedere tipo le macchine sportive bellissime, eccetera. Poi ti fanno vedere la multipla, quello vecchio modello con le bombature. <ride> Questo, quello mi immagino. Per me, quello è il mouse verticale. Quella roba lì, la multipla. Oh, vabbè, ognuno ha le sue, le sue cose qua siamo team verticale e team mouse normale non lo so, io mouse verticale da quando l'ho scoperto onestamente mi trovo estremamente comodo, estremamente veloce funziona bene vai, vai che nascheggia, non, non sforzi il polso e devo dire che, che va, su, va super bene e detto questo Diciamo che a livello produttivo, quindi se vogliamo un po' fare il recapito di questo di inizio di 24, ho cercato un po' di consigli, quindi cercare di migliorare Notion, eccetera. Ho capito che è una roba senza senso, non ha assolutamente senso sforzarsi per fare questi sistemi. Eh, metodo Inbox Zero, quindi per gestire le mail, è una cosa che mi interessava. Gestire meglio l'email, eh, soprattutto di lavoro, è una cosa importante. E poi devo dire che altre... Altre strategie onestamente non ne ho, cercare comunque sempre di eh, minimizzare lo sforzo al al minimo possibile per comunque ottenere risultati, quindi anche un po' eh, sulla nutrizione cerco di applicare questo, sull'alimentazione, cerco di applicare questi approcci, quindi quando comunque hai dei piatti che sai far bene che comunque sono bilanciati a livello di nutrienti, eh, sono salutari, eccetera. Ripetili più spesso. Tanto che te frega, non è, non è che tutti i giorni devi mangiare al ristorante, tutti i giorni devi farti sempre il piatto particolare sofisticato. Puoi comunque farti tutte le colazioni allo stesso modo, tutti i pranzi allo stesso modo, eccetera. L'importante è che il Ovviamente il piatto sia bilanciato e abbia senso all'interno di una dieta, di un'alimentazione, di un piano alimentare dedicato alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Però, anche lì, minimizzi lo sforzo perché non devi stare ogni giorno a pensare oddio, cosa devo fare, Cosa, cosa devo cucinare, cosa devo pensare, preparare, eccetera. Invece così minimizzi proprio lo sforzo al minimo e ottieni comunque un ottimo risultato. Anche la cucina è una cosa su cui... Mi piacerebbe imparare ancora di più a ottimizzare, soprattutto il fare la spesa. Io reputo l'andare a fare la spesa una di, quelle, una di quelle attività che in questi anni qua va, va, va ottimizzata. Time consuming. Time consuming. Ma fatela consegnare fa... a casa. E... Perché sì. sei un boomer e vuoi vedere la roba. No, non per quello, non è per quello, no, 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 è soltanto una questione effettivamente di costi, effettivamente Eh, le... però devi mettere sul piatto della bilancia, esatto. due ore della tua vita o 50. quanto costa? 5 euro la consegna Eh, in verità costa tutto un po' di più perché poi i prodotti non hanno lo stesso, non, non hanno lo stesso trattamento che non sempre hai in negozio quindi comunque magari determinati prodotti che sono scontati al 50% in negozio non lo sono tramite spesa online, eccetera. Uh, e comunque, sì. esatto, comunque anche la spesa online con la consegna a casa non è neanche tanto facile perché la consegna a casa deve essere, eh, ad esempio, organizzata. Quindi eh, tu fai oggi la spesa e te la consegna fra due giorni. Quindi comunque va un po' ottimizzato anche quello, devi essere ovviamente non puoi fare la spesa all'ultimo, come siamo abituati più o meno a fare, nel senso che si sta per svuotare il frigo vado a fare la spesa, lo riempo, la devi fare preventivamente. E i prodotti che ti danno comunque non sono prodotti, anche quelli scatolati, non so, la mozzarella, cose così. Ovviamente ti danno la prima che pescano al bancone del frigo, che ci sta, perché evitiamo, evitiamo gli sprechi e tutto eccetera, però ti danno quella che scade fra tre giorni. capito? Invece, quando tu vai al supermercato, ti prendi quella che scade magari fra una settimana o due. Per dire, eh, sono piccolezze eh, che poi ripeto: sono uno di quelli che odia, odia gli sprechi e chissà al supermercato quante robe spreca, non lo voglio, guarda, non lo voglio neanche immaginare, Mi viene piuttosto male solo a pensarci. Però c'è questo, c'è questo piccolo trick. Devo dire che durante il periodo natalizio che era praticamente inavvicinabile andare a fare la spesa, io non ci pensavo minimamente di infilarmi in un supermercato o in un centro commerciale a fare la spesa, ho sperimentato i diversi approcci, quindi la spesa a casa indubbiamente è quella più comoda, perché arriva l'omino che addirittura ti ti bussa a casa e ti, ti sgancia le buste direttamente a casa. Poi ci sono altri due tipi di spesa, Quella ad esempio come fa S lunga, S lunga clicca e vai, che ha dei posti, degli hub, dove tu vai fisicamente con la tua macchina, apri il portellone della tua macchina e l'omino ti carica la macchina con la spesa che hai fatto online. E questo devo dire che è una buona via di mezzo, soprattutto se sei sulla strada. La terza opzione è quella di ritirare la spesa direttamente al supermercato. Ecco, questa secondo me è l'opzione più inutile in assoluto. Perché quando vai a ritirare la spesa al supermercato, che l'hai fatto online, ci sono altre n persone che hanno fatto la stessa cosa e vanno tutti alle sei di sera, ovviamente. E quindi sei lì che aspetti, che l'omino ti dà la spesa, con n persone davanti a te che aspettano che l'omino gli dia la spesa. Quello, devo dire, che è la cosa, um, la cosa meno efficiente dal punto di vista di, di tempistica. Però, anche qui, io dico, siamo nel 2024, si parlava ai tempi che furono dei famosi... Eh, negozi dove addirittura eh, non, non dovevi neanche preoccuparti, mettevi tutto nel carrello uscivi, automaticamente veniva pagato eccetera eccetera, ma ancora di queste cose non se ne vedono onestamente e, e sarebbe il caso che iniziassimo a, a pensare a queste soluzioni, ecco, perché non c'è veramente tanta perdita di tempo dietro a Vabbè ah, ma è un culto, il fare la spesa purtroppo Anto, non si evolverà mai perché è un culto, cioè l'esempio lampante è ormai dove ogni attività commerciale per ottimizzare le casse ha tolto le casse col personale, tutte le attività commerciali sfido chiunque a trovare una cassa ormai con rullo vecchia col personale tranne che al supermercato, e al supermercato la gente ci sono ci sono, lo sapete tutti che ci sono, ce ne sono quattro e sono sempre vuote e quelle sono la salvezza quelle sono la salvezza perché tu vai lì, paghi nessuno ti chiede cose se vuoi il sacchetto ti prendi il sacchetto, se vuoi il sacchetto ti prendi il sacchetto, se vuoi i bollini quello purtroppo ti sempre chiedono la asciura quello non, non, non è automatizzato ma chi cazzo fai più bollini vabbè questo è l'autopera di maniche ehm, eh? però te ne vai e, e in 5 minuti e tu ti sei fatto la tua spesa È incredibile, bellissimo Mentre invece tutto il resto ci sono ancora File, file, file incredibili Di casse con rullo, con l'asciura Che preme il pulsantino per far passare I prodotti sì, Non è ci vero, pensi è vero. Sì, sì. Perché? Perché sì, è un perché culto Fare la spesa è un culto Un culto un Passatempo Ehi, La gente non sa dove fare, cosa fare Dove andare, va a fare la spesa è questo un momento di relax che pensa Madonna. a cose, cose belle che potrebbe comprare, ma che poi non compra. Pensa a cose che, che vorrebbe comprare, pensa a cose che potrebbe permettersi: giudica altre persone per quello che mangiano, infatti <ride> altre finire. persone. Mi piace il fatto che giudica altre persone. Ah, perché scusami? Non hai messo tutti i commenti della gente in cassa del tipo. Io mi metto le cuffiette, banalmente. Okay. Mi è capitato? Perché okay. io faccio la spesa con le cuffie. Tanto, per cazzi miei, quelle poche volte che faccio la spesa, quelle due volte Che i miei genitori non ci sono, vado io, faccio la spesa con le cuffie. Però, nel momento in cui sono in cassa, ovviamente la cuffia la spengo perché se no non sento quello che mi dice la signora. Cioè, però non è che tolgo: cioè, non è che tolgo le cuffie, tolgo la musica così che la sento. E la gente pensa che se tu hai le cuffie su giustamente stai ascoltando qualcosa Quindi senti i commenti peggiori delle persone Tipo come sono scritto Ma questo ma questo la mangia della verdura o no? O tipo ma, ma scusami Ma questa roba qui Ma ce ne avrà 18 anni per comprare le birre? Tipo ma, ma, ma minchia, ma, ma, ma cos'è che vuoi? <ride> ma cos'è che vuoi? <ride> questo mi mancava Nei commenti del, del supermercato Ma sì Ma sì Non ti è mai capitato Ma che sei in coda E eh, ci sono le shure che commentano Sulla gente che fa la spesa ma voglia ma sempre no onestamente non in cassa al supperenzi. banco al banco tipo dei salumi cose così come no no i commenti no onestamente i commenti sulle... sul giudizio delle altre spese sì, mi mancava sì, questa sì. cosa che non sì, sì. Questa è la cosa che ho notato. Ho notato che comunque sì, effettivamente riuscire anche a ottimizzare il tempo magari facendo la spesa, ascoltando qualcosa, un podcast o qualcos'altro effettivamente è abbastanza, abbastanza utile. Però ultimamente sono talmente concentrato che voglio uscire il prima possibile che quindi ho nella testa, vado a macchinetta direttamente. E una, delle, una delle cose più importanti da fare per ottimizzare la spesa è ovviamente fare la lista della spesa. Però come se siete in casa, in più persone, avere una lista condivisa. Questa è la, la, l'altra killer feature del, del fare la spesa. Se hai il blocco note eh, condiviso, il Google Note, Note di Apple, quello che vuoi, condiviso con le persone con cui vivi, eh, che siano conquilini, parenti, compagni, compagni, eccetera, Mettere tutto là dentro e quando poi si va alla spesa, a fare la spesa, a spuntare via le cose che sono state prese. Quello, ragazzi, è sarebbe un'ottima educazione, eh, soprattutto quando magari sei a casa e dici: Cavolo, ho finito il latte, aspetta che lo segno sull'app, prendere latte. Oppure ho finito le mozzarelle, prendere le mozzarelle. Poi il primo che va a fare la spesa, spunta via le cose. Questa è la base, la base proprio base del. Del sapere esattamente cosa prendere, altrimenti vai al supermercato e prendi tutto tranne quello che ti serve, come sempre. Certo. Inizia a girare per gli scaffali, e dici vabbè, prendo questo, prendo quest'altro, funziona quello, funziona quell'altro. Vabbè. Comunque, direi che, mh, direi che questo, questo inizio del 2024 è stato molto caratterizzato da cercare di ottimizzare e rendere tutto più produttivo. E non, è facile, non è facile, è un processo continuo e secondo me bisogna anche un po' eh, creare una routine, no? come diciamo sempre, con una routine riesci a migliorare di tanto eh, la tua vita, facendo, ovviamente, il, cercando di ridurre anche lo sforzo, quindi eh, cerchiamo di migliorare e nei prossimi mesi vi daremo dei feedback su come, <ride> su come si evolve questa, questa continua crescita. Um. Vuoi aggiungere qualcos'altro, in merito in generale? No, A no. pensiero che ti è venuto? No, 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 assolutamente, assolutamente sereno e tranquillo in questo inizio di anno. Vuoi condividere qualcosa che hai letto, che hai visto, vuoi commentare qualche cosa? Di... No, l'unica cosa che mi, mi sento di dire è che, ancora una volta, se non ascoltate o non seguite Chris Williamson... Di Modern Wisdom. Anche soltanto seguitelo su Instagram perché io penso che sia la, la fortuna della nostra generazione. su Twitter o Instagram? Scusami? Su Instagram, anche su Instagram, ah. ma anche su Twitter. Perché è l'unica persona che vedo, l'unico influencer, posso influencer che dice veramente la sua opinione. O comunque è molto schierato. Poi che voi sì. possiate essere d'accordo o meno. È molto schierato e secondo me. È una buona cosa. Almeno nel mondo di oggi. Fine. Questo. Ve la lascio qua. Ve la lascio così. Chris Williamson. Sì, Chris Williamson, autore di Modern Wisdom. È una persona che ultimamente non riesco più ad ascoltare i suoi podcast perché veramente sono troppo, troppo lunghi. Sono troppo lunghi. Sì, sì, sono d'accordo. Però, però, ovviamente, il 2024 è iniziato. Devo dire, devo dire che ogni anno il signor David Goggins. Eh, fa un podcast l'anno quello che ho capito da quello che dice lui fa un'intervista l'anno nell'anno scorso gennaio 2023 ha fatto l'intervista con Chris Williamson in Modern Wisdom adesso ha fatto l'intervista con Andrew Huberman porca miseria eh, esatto no, dura, tipo sei gennaio... ore, immagino. gennaio 2024 ah, okay. 2 ore e 43 di intervista ah, anzi, su David pochi. Goggins con Andrew Huberman mina incredibile mina incredibile Beh, lui è un fenomeno anche Huberman è un fenomeno Tutte e due messi assieme è una roba... una roba folle. Parlano di miglioramento sempre, di cercare di come essere migliori. E... Ascoltare David Goggins ogni anno, di come lui praticamente sta, secondo me lui sta ascendendo verso, non so, condizione di... Eh... Vabbè, ma lui un umano, lui... lui è super uomo. Cioè, fine. Sì, sì, ma uomo. lui adesso è passato a livello Sigma. Cioè lui adesso ha superato la gaussiana ed è arrivato a quel livello lì dove eh, dice tu mi stai facendo un'intervista, mi chiedi, eh, mi chiedi come fai a essere come me, fa... non devi fa... fai le cose, punto, fallo. <ride> sì. Come faccio a, a migliorare, a perdere peso? Perdi peso, Fini. Certo, <ride> come faccio a vincere? Basta non perdere. Esatto, esatto. Sì. Tutto, eh. tutta, tutta Hai pensato di non per... perdere? Eh? Lui, Tutta l'intervista è così, io sono so così, eh, se devo fare una cosa la faccio, punto. Poi non è, che, non è che tutti i giorni sono super produttivo, tutti i giorni sono una, una persona perfetta, eccetera. Però quando devo essere lo sono, subito. Ma so esattamente come essere, come devo essere, cosa devo fare, quando devo farlo. È, mega... è un folle, è un folle. David Goggins è veramente un folle. E se vi capita, adesso so che è, una, è un bel mattone, però è troppo distante, è troppo distante, cioè ormai è Cioè anche la è gente, cioè, è troppo, cioè non è neanche un modello arrivabile purtroppo, cioè quello è il è punto, è il punto. cioè è come dire voglio essere Superman, non puoi, fine, cioè non puoi, non arrivi da Krypton è la stessa identica voglio essere come David Longins, non puoi, non puoi, non puoi, basta. Infatti, una delle cose che dice: sai quante persone mi hanno chiesto di fare, di fare una serie tv su di me, di fare un film, di intervistare. Cioè comunque mi hanno, tante persone mi hanno, mi hanno chiesto di fare un documentario, cose così e lui fa, io non non posso fare un documentario su di me, perché dimostrare quanto la vita è una merda, quanto la vita è difficile quanto la vita è dura perché io mi faccio il culo la mattina alla sera eh, mi spacco gli esercizi faccio un sacco di fatica corro 350 km in 20 ore eh, mi mi distruggo che fa, io cosa devo devo far vedere alle persone faccio (ride) sì no, è quello il fatto, assurdo cioè veramente cosa pensano di vedere? Che la vita è fatta di di di, di, risultati? Semplici, no, no. di risultati di cose facilmente raggiungibili di, del, del segreto per raggiungere il successo no, non esiste il segreto per raggiungere il successo non esiste nessuna scorciatoia devi, devi farti il culo letteralmente devi veramente faticare in tutto quello che fai per raggiungere dei traguardi alti Altrimenti fa resta lì Nella tua mediocrità eh, Lui dice sempre guarda, guardati Instagram Perché lì ci sono tutte le cose belle Le persone fanno vedere quanto è bella la loro vita eh, Guarda la vita degli altri Quanto è bella E, e quella è la tua realtà vabbè, vabbè, vabbè. Cioè ripeto Non lo so cioè, <ride> Nel senso la vita è fatta di modelli E servono per essere Cioè, mh, e, cioè anche lì, perché apri Instagram per avere qualcuno e invidiare qualcosa? Cosa puoi invidiare David Goggins? Non invidi niente, è eh, Superman. È Superman. Cioè, nel senso, non è che dici, cazzo, mica, però lui è stato veramente bravo perché è riuscito a correre 400 km. No, ma chi lo vuole fare? Ma perché? Esatto, esatto. Ma perché? Esatto. O perché è andato a fare lo smoke jump? No, ma che perché? Ma scusami. Boh. E non è un modello arrivabile, per cui non provi neanche invidia. Non lo so. Vabbè, non lo so. Io, David Coggins, non, non lo capisco. Non lo capisco, l'oro non lo capisco. Eh, lui ti ha detto, lui è asceso, secondo me. Lui è sceso a un next level. A uh, un next level, decisamente. Vabbè. 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 <ride> Comunque. Se vi capita, ascoltate. Ecco, questa è stata l'intervista che io ho ascoltato in questo, questo periodo. Devo dire che tanta roba, tanta roba. David Goggins, Andrew Huberman, recuperatevelo. Ecco, sicuramente una di quelle cose da fare inizio anno è recuperarsi un po' di queste interviste qua per motivarsi un pochettino. Bene, poi altre cose che ho ascoltato in verità sono molto... Molto settoriali nel mio settore, quindi ho ascoltato tante interviste sulla vendita, tante interviste su uh, prodotti. Quindi, vabbè, queste non ve le consiglio ovviamente se non siete del settore. Se invece siete del settore e avete bisogno di qualche consiglio, scrivetemi e vi posso sicuramente dare qualche dritta di questo tipo. Quindi, se siete del settore biologia molecolare o vendita, ho sicuramente delle cose interessanti da poter condividere. Detto questo, io ho potrei chiudere potremmo chiudere qua la puntata cosa ne pensi Sì, sì direi di sì Direi di sì bene all- allora fai tu la chiusura faccio io come preferisci vai, vai. intanto io metto su landing tutto il resto dai grazie mille per essere arrivato fino a questo momento in questa puntata a questo punto della puntata che tu l'abbia ascoltata per intero l'abbia ascoltata spezzettata che sia la prima l'ultima la seconda puntata che ascolti Grazie, perché bisogna essere sempre grati, comunque, del, anche del, delle piccole cose. E quindi, ascoltare una puntata come questa ti ha reso, spero, comunque una persona diversa da quella che eri semplicemente quando hai iniziato ad ascoltare. Abbiamo trattato diversi punti, ci siamo un po' esposti con, le nostri, con i nostri obiettivi. E questo è una, una cosa che io consiglio a tutti di esporsi e di mettere per iscritto le, le cose che intende fare perché dà concretezza. Poi abbiamo parlato di un po' di altre cose più produttive legate alle mail, la gestione, un po' del, del lavoro e spero che anche questo ti sia stato utile. Detto questo, ricordati che ci trovi su Instagram. FratelliTudo, seguici su Instagram. Se ascolti la puntata e ti piace, ripostala sulle storie, condividi, taggaci. Eh, passa parola. il passaparola è una delle cose più importanti eh, per eh, la content discovery. Altrimenti puoi comunque andare sul sito fratelitudo.com, su Spotify, FratelliTudo, su tutte le piattaforme audio di podcast, trovi le nostre puntate. Recupera tutte quelle che ti sei perso e, o ti sei persa, oppure se le ascoltate tutte. Bene, continua ad ascoltarle. Martedì sera siamo live su Twitch TV, dove hai la possibilità comunque di interagire con noi in chat, questa è un'ottima cosa. E nient'altro, guarda, grazie mille per essere arrivato fino a qua e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, buona serata, salutone alla live. Piccolo ringraziamento anche qui in live estemporaneo sul fatto che stasera eravate tantissimi, non so per quale motivo, ma vi ringrazio, quindi grazie mille e vi metto sull'ending, buonanotte. Grazie mille, buonanotte e buona giornata.